1: wenn er den roten Teppich betritt, dann ist das Gekreische seiner Fans meist ziemlich laut. Elias Mbarek, derzeit Deutschlands gefragtester Schauspieler, dem spätestens seit der Schulkomödie Fakio Goethe die Frauenherzen der Reihe nach zufliegen. Erst kürzlich stand Elias Mbarek wieder auf einem roten Teppich und zwar zur Premiere des neuen Kinofilms Liebesdings. Die Komödie handelt von den Höhen und Tiefen eines Superstars, dem Verhältnis zu den Medien und natürlich von der Liebe. Es so schlimmen schreibt halt... Irgend so ein irgendwas über dich, das interessiert doch in der wirklichen Welt echt kein Schwein.
0: Ach ja, das hier ist meine wirkliche Welt. Ich mach den Kram hier mit seit ich 18 bin. Und glaub mir, leider interessiert sowas wie jeder Schwein. Je schmutziger desto besser. Was ist da los bei ihm und der Liebe? Ich hab keinen Bock auf die nächste Sinnlose Affäre, die haben diesen Akt schon gemacht. Muss aufwendig so fertig zu machen.
1: Die schockierende Wahrheit über Marvin Bosch. Das ist doch dieser Filmfutzi, dieser, Film dieser, dieser Liebesdings. <lacht> Für Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker war von vornherein klar, wer für diese Rolle in Frage kommt. Der Film hat ja auch ein paar nachdenkliche und leisere Momente und ähm, wie fein Elias das spielt und was für einen guten Schauspielerinstinkt er hat und wie, wie toll ähm, er in diese Rolle reingewachsen ist. Denn ähm, die Situationen, die da vorkommen, die kennt Elias alle, aber der Typ ist trotzdem also eine ganz andere Figur als Elias, als Mensch, deswegen äh, er muss er ja schon ein bisschen Arbeiten. Ich habe Elias im in, in Köln getroffen und mit ihm über den Film und seine Karriere gesprochen. Ich bin Susan Kades. So, Elias. Ja. In Liebesdings spielst du. Einen sehr bekannten Filmstar, der von einer sehr nervigen und extrem dreisten Reporterin gejagt wird, muss man sagen. Sie geht sogar so weit, dass sie das Erbrochene des Filmstars von der Straße aufkratzen lässt, um herauszufinden, ob Drogen im Spiel sind. Hören wir mal kurz in eine Szene rein. Sag mir lieber, wie die Kotze aussieht und sprich deutlich, du nur Schülzen. Die Kotze sieht eklig aus? Ja, und äh, wie schmeckt sie, wie riecht sie? Ich soll probieren. <lacht> ich habe damals die gesamte Kotze von der Oasis durchprobiert. Danach hatte ich den Rausch meines Lebens. Sammel das Zeug ein und schick es in ein Labor. Ich brauche
0: die Ergebnisse in zwei Stunden. Das ist flüssiges Gold. Also wollen wir jetzt wirklich auf dem Niveau weitermachen? Ich habe
1: gute Nachrichten für Sie, Herr Bosch. Was das Niveau betrifft, da bin ich sehr anpassungsfähig. Nach unten und nach oben. Wo genau hätten Sie es denn gerne? Also, ich habe mich echt gesagt, ein bisschen geschämt, als ich den Film gesehen habe, für die Rolle der Medien oder das Bild der Medien, was darüber gekommen ist. Aber dennoch gibt es das, ja. Paparazzi, die verfolgen und äh, unmögliche Dinge tun. Hast du auch solche Erfahrungen schon
0: mal gemacht? Ja, so, also, nicht, also nicht so schlimm wie im Film, aber natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und, und das war bei mir gerade in den letzten Jahren, also dann ist viel extremer der Fall als noch vor. Vor zehn Jahren oder so in an den Anfängen, dann, ähm, dann passiert sowas schon. Also bei mir hat noch niemand im Müll gewühlt oder so, wie es bei, auch bei Kollegen schon passiert ist, aber ich habe schon auch so, also Paparazzi-Fotos gibt es immer mal wieder. Ähm, es gibt auch immer wieder irgendwelche Geschichte, die, Geschichten, die dann so, 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 so verbreitet werden, die halt auch nicht der Wahrheit entsprechen. Also ähm, es gibt da immer wieder Sachen, oder dass das einfach auch, auch aus Sachen, was, also viel aufgebauscht wird. Also man sagt irgendwo was und dann wird eine ganze Geschichte rausgestrickt äh, und aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen und so. also das gehört halt irgendwie auch leider dazu.
1: Du bist ja jemand, der sein Privatleben aus der Öffentlichkeit raushält, was ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool finde. Ich mhm. frage mich nur, das ist bestimmt nicht ganz leicht. Wie ist das, wenn du einfach so unterwegs bist? Fühlt man sich dann immer beobachtet oder ist dieser Hype mit Selfies und so weiter mhm. eher so,
0: wenn ein Film rauskommt? Nee, also das ist tatsächlich so, wenn ich, wenn ich gerade jetzt merke, ist es wieder total dadurch, dass der Film jetzt, dass, dass jetzt so lange Kinopause war durch die Pandemie, ähm, wurde es viel ruhiger und jetzt seit der Film jetzt irgendwie, also seit die Presse läuft und überall Plakate hängen und so, merke ich das, also total. Also man wird sofort, also ich werde viel, werd viel öfter erkannt als vorher, viel mehr Leute kommen und wollen Selfie und so, aber ich bewege mich ganz normal, also ich bin jetzt auch gerade hier in Köln auf'm, auf'm, auf so einem Elektroroller äh, die ganze Zeit äh, hier rumgefahren, war gerade ein Eis essen im belgischen Viertel, ähm, bin dann kurz noch durch den Park gelaufen, habe äh, mit zehn ein bisschen angeguckt. Also das ist alles ganz normal. Nur ähm, ich, ich versuche halt mein, mein Privatleben, also gerade auch was Leute anbelangt, mit denen ich Beziehungen pflege, ähm, die, die wirklich zu meinem inneren Umfeld gehören, das versuche ich total halt herauszuhalten. Ich mache keine Home-Stories. Ähm, ich poste nicht aus jedem kleinsten Blickwinkel meines Privatlebens und mhm. ich glaube, das Signal verstehen die Leute dann auch. Also, dann, 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 also dadurch wissen die auch, dass es gewisse Dinge gibt, die einfach für mich ich mir, mir selber bewahre.
1: Wenn du postest, ist es ja mal vielleicht aus dem Urlaub oder irgendwie sowas. Bist du viel am Handy?
0: Ja, ich bin total handysüchtig leider.
1: <lacht> Bist du viel in den sozialen Medien auch?
0: Nee, weniger. Also ich, ich, bin, ich beschäftige mich schon auch damit. Also ich, ich bin total natürlich auf Instagram so, also ich, ich pflege meine Seite auch selber. Aber es ist bestimmt nicht mein Alltag. Also ich poste ganz oft auch einfach mal Wochen dann gar nichts und gucke dann auch gar nicht so wirklich drauf. Manchmal gucke ich mir einen Feed an und gucke so... Was da so gepostet wird, aber ich lese keine Direktnachrichten. Ich, ähm, ich, ich, ich überlege mir auch nicht morgen schon, was ich heute posten werde. Das ist eher so eine Affekthandlung. Manchmal, mhm. manchmal habe ich Bock und ganz oft auch gar nicht. Also, ich, ich, ich lasse mir nicht meinen Alltag davon bestimmen.
1: Wenn du viel am Handy bist, was liest
0: du denn dann? Ich lese viel, tatsächlich. Also, ich, also vor allen Dingen bin ich auf WhatsApp. Also, das ist so meine, mein, mein ich, ich, organisiere damit alles. Also, ich, mein ganzes Arbeitsleben auch, und mein berufliches und privates mhm. Leben wird über WhatsApp organisiert mit Sprachnachrichten und so. Und ich ähm, lese tatsächlich viel äh, Zeitungen, also E-Papers, also ich habe ganz viele verschiedene Abos äh, bei großen Tageszeitungen Aha. und, und lese da einfach immer alles oder lese manchmal auch Bücher auf dem iPhone, also auch Drehbücher, ähm, ich, ich gucke mir das Wetter an, ich plane Reisen damit, also ich ich bin einfach ständig am Handy eigentlich, ja, mhm. leider. Ja. Ich versuche mir auch Auszeiten zu nehmen. Also ich versuche immer mehr so, also gerade morgens zum Beispiel mittlerweile das Handy wirklich erstmal bewusst so lange wie möglich nicht, nicht anzumachen.
1: Elias Mbarek ist heute bei hr-info das Interview. In der neuen Komödie Liebesdings spielt er die Rolle von Marvin Bosch. Ein bekannter Filmstar, der sich in einem feministischen Theater eine Weile lang vor den Medien verstecken muss. Und das mit teils skurrilen Methoden.
0: Der aus. Ich weiß, ich bin eine Klitoris. Hallo, die haben sich als Tampons verkleidet und führen fruchtbarkeitstänze auf. Hier. Sie ist eine Metapher für
1: die Frau. Das ist doch jetzt eine klassische MeToo-Situation, oder? Ich habe überhaupt nichts gemacht und wer essen überhaupt dieser Verrückte?
0: Oh. Heiligst du, Das ist ja das reinstehende inferno hier.
1: In diesem Film Liebesdings, da gibt's eine Szene, wo du eine Klitoris auf den Kopf gesetzt bekommst. Mhm. Also ein Kostüm. Um ein das, Kostüm, ja. Um das Wäre Krankheit. sonst schwierig. Ja, <lacht> mhm. Aber es gibt ja einige feministische Momente oder mhm. Szenen in dem Film. Und die Annika Decker hat das ja, also die Regisseurin hat das ja auch recht bewusst gemacht und bestimmte Themen damit angesprochen. Also wie wichtig findest du Feminismus sozusagen als Thema für die Gesellschaft?
0: Also ich finde Feminismus generell wichtig. Also Feminismus bedeutet ja nur, dass man, dass das Männer und Frauen gleichgestellt sind. Und also das ist ja, das sollte, das sollte, das sollte gar keine Diskussion sein, finde ich.
1: Mhm. Also in dem Film geht es ja grundsätzlich auch über Diversität und Akzeptanz. Mhm. Und meinst du, dass das deutsche Kino mehr solche Filme braucht, damit diese Themen in der Gesellschaft auch tatsächlich ankommen.
0: Weiß ich nicht. Also es ist, ja, es ist ja nach wie vor, es ist ja vor allem eine Komödie. Also die, die feministische und auch, auch queere und, 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 und diverse Themen beinhaltet, aber es ist ja kein, also ich sehe den Film jetzt nicht als, 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 als Pamphlet für, für den modernen Modernist nee, Feminismus durch, oder so.
1: Durch es, diesen Humor kommt genau. es ja eigentlich ganz, ganz mit Leichtigkeit an.
0: Genau. Ich, ich finde, es ist halt ein Film, der auch, auch wirklich starke Frauenfiguren zeigt, vor allen Dingen auch, auch einen, auch einen überdurchschnittlichen hohen Anteil an Frauenfiguren. Ich ich habe letztens gehört, der Film hat 70% Frauenfiguren zum Beispiel, mhm. was anscheinend auch ein Novum ist. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Aber. Ähm ich finde es prinzipiell natürlich wichtig, dass, dass seit längerem diese Diskussionen angeschoben werden, also eben Diversität, ähm, Frauenpositionen, äh, auch gerade hinter der Kamera und so, dass, dass, da, 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 da gibt es vielleicht noch viel zu tun, also ich freue mich über jede weitere Regisseurin, mhm. ähm, ich, 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 ich freue mich darüber, wenn darüber diskutiert wird, dass, dass, dass ähm, Dinge einfach manchmal auch ein bisschen ungerecht laufen und man versucht das zu ändern, ich, ich, ich freue mich, wenn, wenn diverser besetzt wird, Ähm und ich finde, da, da passiert was und da muss auch noch mehr passieren, aber prinzipiell ist der Film vor allen Dingen zum Unterhalten gedacht.
1: Dass es in diesem Film einen überdurchschnittlichen Anteil an Frauen gibt, das hat mir auch die zweite Hauptdarstellerin Luzi Heinze erzählt. Sie spielte in Liebesdings die Rolle der Feministin Frieda. Und äh, Luzi Heinze scheint diesen hohen Frauenanteil während der Dreharbeiten sehr genossen zu haben. Das hat sie mir so erzählt. Selten das ist mir da erst richtig aufgefallen, dass ich echt selten irgendwie meine Szene habe. Okay, wenn man irgendwie, wenn man spielt die beste Freundin von jemandem oder man trifft die Schwiegermutter, da weiß der Kuckuck was. Aber ansonsten habe ich fast nur mit Männern zu tun und hier hatte ich so viel mit so tollen Frauen, so coole, lustige Szenen, dass ich dachte, oh, ich möchte nie wieder, ich möchte es nie wieder anders, ich möchte eigentlich nur noch mit Frauen arbeiten und vielleicht darf ab und zu mal ein Mann dabei sein, das ist okay. Nein, aber ich, das habe ich wirklich genossen und da ist es mir auch nochmal so richtig aufgefallen wie, ja, wie, also wie es war einfach wunderschön. Und eine Frau hat ja auch Drehbuch geschrieben und Regie geführt, wie war denn die Zusammenarbeit
0: mit Annika Decker? Ja, Annika und ich sind ja auch schon lange befreundet. Wir kennen uns ja schon, bevor es mich gab. Also. <lacht> ja. weil es in den
1: Medien gab. So, so, genau. naja.
0: also ich habe ich hab Annika, wir, haben uns, wir sind schon seit, seit Jahren befreundet auch und es war auch schon bevor mein, vor meinem Durchbruch mit Fakke Goethe und so ähm, und insofern ist auch glaube ich schon unser dritter oder zweiter, ich glaube, Gott, ich weiß gar nicht. Traumfrauen habt ihr Traumfrauen gemacht? Traumfrauen haben wir gemacht? das ist der zweite Film. Aha. Aber es fühlt sich an wie drei. Mhm. Äh, nein, <lacht> es macht immer Spaß, also es ist ja toll mit, mit Freunden. Ähm, arbeiten zu dürfen. Annika hat mich auch damals schon, während sie das Drehbuch geschrieben hat, ähm, über, über diese Rolle informiert und hat mhm. mir erzählt, dass sie mir die Rolle schreibt und ich fand die Idee von Anfang an toll. Also irgendwie ein Schauspieler, der sich vor den auf der Flucht vor den Medien in einem feministischen Theater versteckt und dort andere Seiten des Lebens kennenlernt, das, das fand ich ein super super Pitch. Mhm. Und insofern habe ich mich total aufs Drehbuch gefreut und, und auch auf die Dreharbeiten, weil es immer große Freude ist, mit Anneke arbeiten zu dürfen. Mhm. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, sie hat dich schon ein bisschen vorher informiert, aber in dem Fall jetzt. Aber nach welchen Kriterien suchst du dir normalerweise Rollen aus?
0: Immer das Drehbuch. Also es ist immer so, dass ich, wenn ich ein Drehbuch lese wenn ich bis zur letzten Seite dabei bleibe und, und mir vorstellen kann, dass ich den Film selber gerne im Kino sehen möchte, mhm. dann, ist dann ist es eigentlich eine klare Sache.
1: Und gibt es irgendwie so eine Rolle, wo du sagst, boah, darauf hätte ich Bock? Das
0: ich würde vorher gerne mal in so einem Western mitspielen oder generell in so einem Kostümfilm. Irgendwie sowas mit, mit Rittern oder so. Also Aha. so Game of Thrones mäßig Aha. oder so. Oder irgendwas in einer anderen Zeit. Ich darf ja eigentlich immer nur Leute spielen in der Jetztzeit, weil der Migrationshintergrund es noch nicht in die Vergangenheit oder die Zukunft geschafft hat. Insofern fände ich, ich das mal toll, wenn ich auch mal irgendwie in so einem, so einem Film spielen kann, wo ich nicht Jeans tragen muss.
1: Du hast mir jetzt ein Stichwort gegeben und zwar für die Interviewbox. Und zwar haben wir in H-Info Hi das Interview immer, also das ist eine Tradition. Ja, ja. In dieser Box ist immer irgendwas drin, was mit dem Interviewgast zu tun hat. Mhm. Und äh, ich gebe es jetzt einfach mal rüber und du machst auf. Und das ist
0: eine Klitoris drin. <lacht> <lacht> oh, warte mal. Also, was haben wir denn hier? Kaiserschmarrn mit Rosinen, ja, das finde ich gut. Aha. Das ist natürlich ähm, wahrscheinlich, ist es, wahrscheinlich ist ein Hinweis auf die österreichische Herkunft meiner Mutter.
1: Ja, so ist es.
0: Kaiserschmarrn finde ich super. Und das ist, das sehe ich jetzt ja schon, das ist Baklava. Richtig. Und auch noch hier arabische auch noch. Ja, Aha. super. Finde ich toll. Ähm, mag ich auch sehr gerne, wobei ich mal gehört habe, dass Baklava anscheinend nur Papier mit Zucker ist.
1: Also nicht sehr gesund, ne? Wahrscheinlich
0: aber, nicht, aber schmeckt, schmeckt schon geil, ne?
1: Ja, was ist nur lieber? Also
0: ähm, Kaiserschmarrn, weil es zu fluffiger ist. Aha. Und weil ich gerne Vanille dazu esse. Aber, aber Backlabe <lacht> sind auch geil.
1: Du hast schon gesagt. Ich habe natürlich darauf... Vielen auf. Dank. Ja, sehr gerne. <lacht> also ähm, dein Papa ist aus Tunesien, deine Mama aus Österreich, aber du bist geboren und aufgewachsen eigentlich dein Leben lang in lebst München. du in München mhm. und trotzdem wirst du jedes Mal oder sehr sehr häufig auf deinen Migrationshintergrund
0: angesprochen. Ja, Wo so wie jetzt gerade eigentlich. Ja, ja natürlich, <lacht> aber in dem Fall habe ich halt Vorwand, die
1: Interviewbox. Ach so, um, um
0: galant auf die Frage zu. Ja, Zunat. ja, genau. natürlich. Ja, aber ma ja,
1: okay, dann womit erklärst du dir, dass du immer wieder darauf angesprochen wirst?
0: ja, es liegt auch auf der Hand. Also, ich sehe halt einfach, ich sehe halt einfach nicht aus wie jemand, der keinen Migrationshintergrund hat. Nein, ich finde es ja auch. Das ist ja auch total in Ordnung. Ähm, ich ich finde die Frage ist ja auch berechtigt. Ich finde die, find die Herangehensweise manchmal nur falsch. Also ich finde die Frage danach zu stellen, wo man herkommt, 2022 halt in Deutschland immer noch so ein bisschen verkehrt, weil wie du schon sagtest, ich komme aus München. Ich, ich komme nicht aus Österreich oder Tunesien. Da kommen meine Eltern her. Und ähm, ich, ich, ich finde find, wie gesagt die Frage ist total legitim. Nur manchmal fühle ich dann immer so ein so ein so ein nachbohren und Leute wollen sich mit dieser Antwort dann nicht abgeben, dass mhm. man sagt, ich bin halt einfach also was bin ich denn eigentlich? Ich weiß nicht, aber ich komme aus München und ja, ja. das ist für mich halt einfach eine Aussage, die so, die dann einfach, also da gibt es einen Punkt dahinter und da will ich ja noch nicht weiter diskutieren.
1: Als Kind war dir das da auch schon so bewusst, also,
0: Ja, also, also klar, aber auch nur wegen anderen Leuten, Also ja. weil ich halt einfach damals auf der Fahne habe, wie man dann, also ich wurde einfach oft gemobbt, dann war ich halt Mogli oder das N-Wort-Kind mhm. und ähm, das waren auf jeden Fall keine schönen Erfahrungen damals und ich hatte mich ja damals gar nicht so gesehen, also als, als Kind nimmt man sich ja gar nicht war. Man denkt Absolut. sich also, halt ich bin doch genau wie alle anderen und ja. wenn man dann so ein Spiegel vorgehalten wird und, 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 und dann mitbekommt, dass die anderen Leute einfach einen ganz anders sehen ja. und man dafür gar nichts kann und irgendwie, also ich, ich habe mir das nicht ausgesucht, dann ist es wahrscheinlich nicht so schön. Ich habe tatsächlich meinen Frieden damit gefunden, also ich habe mittlerweile eine, ein, einen gut bezahlten Beruf daraus gemacht, ja. diesen Migrationshintergrund äh, zu haben, also für mich hat es sich irgendwie ausgezahlt, aber ich denke dann halt manchmal schon an, oder nicht manchmal, ich, ich denke vor allen Dingen an, an Leute, die denen dieses Glück nicht vergönnt ist und die natürlich immer noch leider aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft auf jeden Fall in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass ich dass ich für den einen oder anderen irgendwie auch ein Vorbild sein kann und ähm, den Leuten, gerade jungen Leuten, hoffentlich irgendwie damit dienen kann und, und, und die das Gefühl bekommen, oder damit daraus ziehen können, dass sie auf jeden Fall nicht besser oder schlechter als alle anderen sind.
1: Du lebst es sozusagen vor, denn das hattest du schon mal gesagt, zu Beginn deiner Karriere hattest du keine Vorbilder. Richtig. Einfach weil es die auch nicht so wirklich
0: gab, ne? Nö, es gab ja auch, also gerade im Film, ich, ich kann mich an meine ersten ähm, Schritte vor der Kamera erinnern. Ich wollte das unbedingt machen, ich wollte unbedingt zum Film- und Schauspieler werden, aber es gab tatsächlich keine Identifikationsfiguren. Es ne? gab niemanden, der auch nur ansatzweise ähm, so aussah oder einen so Namen trug. Mhm. Und mir wurde auch damals immer abgeraten, also, äh, den, den Namen zu behalten. Es hieß immer, mit dem Namen wirst du nie Erfolg haben. Und umso stolzer bin ich jetzt, wenn ich, ja. wenn ich Plakate sehe und, und mir denke, geil, das Apostrophe haben sie auch noch richtig geschrieben.
1: <lacht> ja, hast du gezeigt, das geht nämlich doch. Wenn du, äh, um doch mal ganz kurz auf deine drei, ich sage jetzt mal drei Länder, mit denen du hm. irgendwie verbunden bist. Ja. Tunesien, Österreich und Deutschland ja. vor allem. Ne? Welche Sachen... Positive Sachen auch. Von den jeweiligen Ländern kannst du so vielleicht für dich rauspicken, wenn du dir jetzt mal die Menschen und die
0: Mentalität oder die Kultur anguckst. Würde ich echt gar nicht so beantworten wollen. Ich finde das, ich finde gerade auch das, finde ich, ich finde es schwierig, Leute also generell sich so auf, also so, so Nationalitäten so zu stigmatisieren oder, also ich, 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 ich sehe da keinen Unterschied. Ich glaube, es gibt genauso temperamentvolle Menschen wie in Tunesien, gibt es in Österreich, es gibt äh, überall die Menschen gleich lustig oder gleich traurig und Nein. ähm. Ich sehe das einfach nicht so. Ich finde, ich finde generell dieses ganze Grenzdenken sehr, 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 sehr begrenzt. Ja. Ich, ich finde, wir sind alle irgendwie auf der Welt und unser so romantisches wir sind Wir haben uns alle nicht ausgesucht, wo wir herkommen. Und mhm. ich habe das Glück, in einer, in einer reichen in einer Industrienation aufzuwachsen und nicht in einem dritten Weltland. Und das ist, das, darüber bin ich sehr glücklich. Und ähm, ähm, weiter denke ich da auch ehrlich gesagt nicht. Ich fühle mich zum Beispiel viel verbundener mit, also mit Ländern, die ich, die ich zum Beispiel gerne bereise. Ich verbringe viel Zeit in Spanien zum Beispiel. Ähm, mhm. Ich fühle mich da viel heimischer ehrlich gesagt, als, mhm. als, als, als ich es jemals in Österreich oder Tunesien getan hätte.
1: Da wird es doch gut untergehen. Also als, als Spanier Total. durchkommen. Ja, ja,
0: die denken alle ah. immer, ich bin, ich bin der Poolboy.
1: <lacht> ja, genau. Hi, Info, das Interview heute mit Elias M. Barek. Mit knapp drei Millionen Followern bei Instagram und mit über zwei Millionen bei Facebook gilt er als einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Elias, du bist ja vor kurzem 40 geworden. Hm. Hat sich gut angefühlt?
0: Ja, ja? total. Das finde ich auch witzig, die Frage wird mir so oft gestellt. Ja, weil immer, das
1: ist oft so, ich glaube, dass die Leute denken, oh mein Gott, mit 40 schlitterst du direkt irgendwie in die Midlife-Crisis. Nein, Aber ich das, das ganz geht gar anders. nicht bei
0: mir. Ich habe so viel erlebt mittlerweile, Gott Aha. sei Dank. Das, das kann mir ja nicht passieren, dass ich mir denke, ich hätte irgendwas verpasst. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass ich ein bisschen entschleunigen muss. Also wenn ich mir überlege, wie die letzten Jahre so gelaufen sind, dann denke ich mir so, hey, das, das sind, da habe ich, hab ich irgendwie da hab ich zehn Leben gelebt und insofern... Mhm. Es ist, ist bei mir. Ich, ich freue mich über jeden Tag, den ich leben darf. Und ich habe 40. Ich finde es ein super Alter für einen Mann ähm, und, für und für eine Frau, Frau genauso. <lacht> ja, ja. Nee, ich habe nur gerade auch tatsächlich gedacht, so wie das eigentlich wäre, wenn ich ja. eine Frau wäre als Schauspielerin. Ich glaube, da wäre die Frage schon. Hätte da schon wahrscheinlich einen anderen anderen Hintergrund, weil man ja auch sagt, dass Frauen so im fortschreitenden Alter weniger Rollenangebot bekommen und Unfairerweise Männer eher mehr bekommen oder zumindest mhm. sich da keinen Unterschied einstellt. Deswegen habe ich, habe ich ja, das ja. gerade so so erwähnt. Ähm, ich, ich finde 40 ist ein super Alter. Also ich fühle mich ich fühle mich ich fühle mich richtig in dem Alter.
1: Ja. Gibt es eine Message, die du heute aus deiner jetzigen Warte deinem 20-jährigen Ich gerne mitgeben, gegeben ja, hättest? Ja,
0: total. Also ähm, mach dir nicht so viel Kopf. Lebe dein Leben, versuch dein Leben zu genießen. Es kommt sowieso alles so, wie es kommen muss. Mhm. Und viele Dinge kann man nicht ändern. <lacht> Genieß es und genieße es. ist, Leben ist schön mhm. und ähm, du musst dir keine Sorgen machen.
1: Hast du mehr Zuversicht heute als äh, ja.
0: Ja. total also natürlich ich bin ich, ich habe auch manchmal Selbstzweifel ich habe auch manchmal ähm, Zukunftsängste ist glaube ich zu viel gesagt aber natürlich Bedenken und und, und manchmal auch Sorgen das ist ganz normal ähm, aber weniger als früher ich glaube wirklich dass dass das ist einfach das gar nicht so wert ist ich glaube man muss jeden Tag irgendwie möglichst gut leben und mhm. man kann eh wirklich ganz viele Dinge einfach gar nicht ändern und muss 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 die Dinge die man nicht ändern kann akzeptieren und einfach versuchen nur Dinge, die Dinge zu ändern, die man, die man ändern kann.
1: Mhm. Ja, richtig. Dann machen wir zum Schluss noch eine kurze Fragerunde. Ich beginne einen Satz ja. und du beendest Na ihn klar. so, dass er für dich passt. Mhm. Okay. Nachdem ich einen neuen Film gedreht habe.
0: Mache ich erstmal Urlaub.
1: Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, dann wäre das? Unsichtbar sein warum?
0: Ja, weil ich dann einfach auch mal irgendwie, gerade wenn so ein Film draußen ist, irgendwie in, in, allein auf der Parkbank sitzen kann und äh, immer wieder U-Bahn fahre. Also ich, ich, ich vermisse echt U-Bahn fahren. Ich fand ja. das immer so geil, aber es geht nicht mehr, leider. Mhm. Und ähm, Gott, das also wenn alle so denken, so, oh, der hat aber Probleme, der Junge. Der kann nicht mehr U-Bahn fahren. Dem geht es ja richtig mies. Wollen wir so ein Spendenkonto einrichten, damit ich meine eigene U-Bahn kaufe. <lacht> Nein, aber ich glaube, unsichtbar finde ich wie cool. So Es ist gar nicht so, so, so nach dem Motto, so spannender mäßig dann irgendwie so andere Leute, sondern einfach so wirklich so, so verschwinden manchmal.
1: Ja, Ein Stück Freiheit haben, natürlich. Ja. Also ich, meine, also ich, ich glaube, ja,
0: nicht gesehen werden ist ja auch Freiheit.
1: Voll, also ich kann das schon gut nachvollziehen. Auf den Keks gehen mir vor allem Menschen, die
0: ähm, 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 ähm äh, vorvorurteilen sind, ähm, intolerant sind. Ne, Intoleranz besser.
1: Du mhm. kann, kannst auch zwei Sachen nennen, ist kein Problem.
0: Die <lacht> intolerant <rein>? sind und <lacht> schlechte Laune haben.
1: Okay. Ähm, wenn ich alt und grau bin, dann?
0: Sehe ich hoffentlich gut aus damit, mit den grauen Haaren.
1: <lacht> als großer Bruder bin ich für meine beiden Geschwister?
0: Ähm, als großer Bruder bin ich für meine beiden Geschwister? Muss ich muss überlegen, was das für ein Satz Bist du nicht der große Bruder? Ja doch, doch, natürlich. Als großer Bruder finde ich meine beiden Geschwister der ältere Bruder. <lacht>
1: <lacht> was Kreativeres ist dir nicht eingefallen?
0: Ein, als älterer Bruder ich, bin ich für meine Brüder ähm, derjenige, an dem man sich wendet, wenn man ein Problem hat.
1: Wenn ich kein Schauspieler geworden wäre, dann?
0: Dann wäre ich gerne irgendwas mit Musik geworden, so Musikproduzent oder ich wollte immer früher, habe ich immer mein ganzes Geld für so Studio-Equipment gespart und wollte eigentlich immer so im Studio sitzen und Beats bauen.
1: Du machst auch Musik, ne?
0: Ja, ja ist ja hobbymäßig, aber es ist, ist tatsächlich so ein bisschen meditativ für mich. Ich hocke mich immer noch gerne hin ähm, und, und, und bastle dann so Musik rum. Ja. Und will auch will tatsächlich jetzt endlich Klavier lernen auch.
1: Super gerne kennenlernen würde ich einmal.
0: Lieben Gallagher von Oasis, den Sänger. Ja, finde ich toll. Ich finde den geil. Ich finde den einfach find so einen krassen Widerspruch. Der ist so ein Hooligan und ist so, so, so. Brutal teilweise auch nicht brutal, aber wirklich hat irgendwie echt ein Aggressionsproblem. Was natürlich jetzt nicht geil ist, aber es ist so interessant, weil er so eine verletzliche Seele hat und so tolle Liebesmusik schreibt und so, so, so krass, also so, so, so sensibel ist irgendwie und ich finde den einfach als, als Person, das ist einfach Rock'n'Roll und und unfassbar interessant. Auch nicht so glatt, der, der, der haut einfach so auf den Putz und ist einfach ein begnadeter Musiker.
1: Glück bedeutet für mich.
0: Gutes Essen, gutes Essen, also wirklich ähm, richtig schönes Essen an einem schönen Ort ohne Musik, ganz in Ruhe. Mhm.
1: Wünsche ich dir viele gute Essen. Ja, danke <lacht> Viel Glück und Erfolg weiterhin. Danke, danke sehr. Elias. sehr, gerne. Elias Embarek bei hr-info das Interview. Er spielt die Hauptrolle in Liebesdings, der neuen Liebeskomödie von Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker. Die Liebeskomödie ist ab jetzt im Kino zu sehen und handelt von den Höhen und Tiefen eines Filmstars, der sich auf der Flucht vor den Medien in einem feministischen Theater verirrt und dann eine Weile dort versteckt. Hi, Info: Das Interview gibt's als Podcast zu hören in der ARD-Audiothek, bei Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Susan Kades.